0: Авторадио представляет Рок-уикенд Долгожданных камбэков Рок-группа — сложный организм, который легко выходит из строя, если его составляющие перестают работать. По разным причинам легендарные команды прекращали свою деятельность, но, к счастью, спустя годы возвращались к работе вновь, выпуская новые альбомы и устраивая шоу, как в старые времена. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о самых долгожданных возвращениях на сцену легендарных рок-коллективов. Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Группа ACDC пережила несколько серьезных потерь. Первая — это потеря Бона Скотта, что отошел в мир иной в 80-м году. А вторая — это уход Брайана Джонсона в 2016-м. Если в одном случае реюнион без медиумов и экстрасенсов был невозможен, то во втором ACDC имели шанс вернуть свой классический состав. Этот шанс они использовали в 2020 году. Джонсон ушел из команды не по своему желанию, а по состоянию здоровья. Он начал интенсивно терять слух, и музыканту пришлось отправиться на лечение, воздерживаясь от громких звуков. Брайан сказал, что первые проблемы со слухом появились не из-за громкой музыки, а из-за рева мотора, поскольку он увлекается автогонками, музыкант вспоминал. На гоночной трассе уоткинс Глен Интернешнл в штате Нью-Йорк «Я забыл вставить беруши» и через пять минут почувствовал небольшой хлопок в ухе. Я страдал от шума в ушах в течение примерно 6 или семи месяцев. В 2016 у меня оказалась серьезная проблема с перепонкой. Возможно, сказалась старая травма. Это похоже на то, когда спортсмену из-за переломов в 25 лет приходится бросать любимое дело. Но мне повезло. Мне 68, и у меня был довольно хороший опыт работы в одной из лучших групп мира. Последнее выступление Джонсона с ACDC состоялось 28 февраля 2016 года. В интервью он заявил, что неплохо выступил и на что, возможно, не вернется. После ухода Джонсона ребята решили продолжить работу и взяли на вокал фронтмена Guns N' Roses Эксона Роуза, чтобы завершить оставшихся 10 концертов в Северной Америке и 12 концертов в Европе. Эксон рассказывал, как его пригласили в команду Янгов. «У нас в ACDC был общий продюсер Оби. Когда я прочитал новости о Брайане, я просто позвонил Оби, чтобы узнать, могу ли я чем-нибудь помочь. Я даже не думал, что, так напомнив о себе в нужный момент, могу стать претендентом на место Джонсона, а тем более заменить его в группе». Эксель Роуз достойно выступил вместо Брайана Джонсона на концертах ACDC. Но поклонники команды все же ждали возвращения оригинального вокалиста. Надежды было мало, пока однажды некая Кристал Ламберт из Ванкувера, живущая неподалеку от студии CDC, не заметила несколько участников группы, а именно бывшего барабанщика Фила Рада и вокалиста Брайана Джонсона. 30 сентября 2020 года CDC официально подтвердили возвращение Брайана и его участие в работе над новой пластинкой. Джонсон рассказывал, как он впервые после лечения пришел на репетицию. «Я не мог не вернуться. Меня тянуло к ребятам словно магнитом. Это все невидимая связь, которая существует между нами. У меня было небольшое волнение. Мы давно не играли вместе. Ангус сказал: Хочешь попробовать свои новые уши? Я ответил с удовольствием. Он такой: Что ж, мы начнем тихо, чтобы тебе было комфортно. А я ему: Не, мы должны репетировать в боевых условиях. Иначе это все несерьезно. Ангус говорит: Окей, что играем? А я говорю: Давай Back in Black. 30 ноября 2020 года вышел альбом CDC Power Up. Вокальную партию для всех 12 треков записывал выздоровевший и вернувшийся Брайан Джонсон. Мало того, пластинка собрала и других участников старого состава эйсиков, барабанщика Фила Рада и бас-гитариста Клифа Уильямса. Эксел Роуз сосредоточил свою работу над Guns N' Roses, где ему самое место. А фанаты CDC получили всех любимых участников команды в одном наборе, что стало сюрпризом не только для них, но ну и для самих музыкантов. «Рок-уикенд» долгожданных камбэков на Авторадио. Группа «Ред Hot Чили Пепперс» больше всего известна своим составом. Кидис, Фли, Смит и гитарист Джон Фрусчанте. Это далеко не первоначальный состав команды, но многие знают и любят перчиков именно в таком виде. Поэтому фанатам было грустно, больно и обидно, когда Джон Фрусчанте покинул «Пепперс» в 1992 году. Можно заметить, Фрущу ходил и возвращался в группу дважды, и оба камбэка стали настоящей сенсацией. В начале 90-х у гитариста были большие проблемы с алкоголем и прочими излишествами. Вокалист группы Энтони Кидис вспоминал: Мы прибыли в Японию в начале мая 1992 года. Джон демонстрировал какое-то странное поведение. В ту ночь перед концертом в Токио Фрусчанто был уверен, что он плохо вооружен против каких-то фанаток и что ему грозит опасность. И его арестуют или депортируют. Фрущ ходил всегда обкуренным, к тому же он серьезно злоупотреблял вином. На следующее утро нам сказали, что Джон ушел из группы и что он хочет улететь домой сейчас же. Эта новость стала большим ударом для перчиков. Следующие концерты по плану проходили в Австралии и отменять их никто не собирался. Кидис с ребятами поехали в номер Джона и пытались его уговорить остаться, но это оказалось бесполезно. Фрущ был уверен, что умрет, если не покинет Пепперс. Кидис рассказывал. Наконец мы Говорили, Джона сыграть шоу перед его самолетом домой. Это был самый ужасный концерт во всей моей жизни. Каждая строчка, каждое слово причиняли боль. Мы играли, зная, что больше нет нашей группы. Я постоянно смотрел на Джона и видел его мертвые очертания презрения. Иногда я жалею, что мы не отменили это шоу и не отдали всем деньги за билеты. В ту ночь Джон исчез из хаотичного мира Red Hot Chili Peppers. После ухода Фрусчанта команда играла с тремя разными гитаристами, но не ощущала той самой хитрости, которая чувствовалась раньше. С Дэйвом Наварро они записали пластинку One Hot Minute, однако релиз не стал таким удачным, как предыдущий Blood Sugar Sex Magic с участием Джона. Проведя 6 лет в творческих поисках и разрушении своего здоровья, Фрусчанте взялся за ум. Он начал лечиться от зависимости и пошел на поправку. Киди сделился. Я навестил Джона, наши беседы были редкими и необычными. Время от времени мы обсуждали песни Нирвана или картины Да Винчи. Я был открыт возможности возвращения Джона в группу, даже при том, что это казалось мне весьма отдаленным. После выписки в апреле Фли приехал к Фрущу в квартиру и неожиданно спросил «Что ты думаешь о том, чтобы вернуться и играть в группе снова?» Джон прослезился и сказал «Ничего в мире не сделает меня счастливее». Оба они заплакали и крепко обнялись. Долгое время Перчики репетировали своим старым составом. После сенсационного возвращения Фруща у них не получилось сыграть первый концерт. Энтони Кидис вспоминал Тибетский фестиваль свободы проходил два дня на стадионе Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне. В Вечер накануне этого события мы сыграли концерт-сюрприз в клубе 9.30, просто чтобы проверить свои силы. Пришел день шоу, всю местность охватила гроза, и в середине фестиваля молния ударила прямо в девушку, что привело к эвакуации всего стадиона и отмене оставшихся выступлений. Тем не менее, Джон Фрусчанте снова вписался в команду, как в литой, и записал с перчиками альбом «Калифорникейшн». В 2009 году он снова уходил, а в 2019 снова вернулся. Так что гитарист устроил целых два грандиозных камбэка, и оба раза блудного фруща тепло встречали как друзья по группе, так и поклонники Red Hot Chili Peppers. рок викенд долгожданных камбэков на Авторадио есть группы, которые, как Лэд Зеппалин, после утраты одного из участников не готовы выступать под прежним названием и разбегаются для работы над сольными проектами. Но команда Квин не из таких. Роджер, Тейлор, Джон Дикон и Брайан Мэй тяжело переживали утрату Фредди Меркьюри в девяносто году. Но, тем не менее, группа смогла возродиться и сделала это несколько раз с разными вокалистами. У Квин был один из самых харизматичных фронтменов мира, и найти замену такому человеку вроде как совсем Тем не менее, выпустив альбом «Made in Heaven» с материалом, который успел записать Фредди при жизни, Брайан и Роджер нашли себе нового певца. Нужно заметить, что басист Джон Дикон предпочел уйти на покой и не продолжать выступление с новыми Квин. Роджер Тейлор говорил... Джон предпочитал оставаться в тени. Он сильно переживал смерть Фредди и полностью прекратил музыкальную деятельность. На самом деле он в какой-то степени социопат. Мы общаемся только по делам, но все наши действия с ним полностью согласованы. Он даже одобрил актера, играющего его роль в «Богемской рапсодии». Оставшись наедине с неизвестностью, гитарист Брайан Мэй барабанщик Роджер Тейлор тоже подумывали свернуть музыкальную лавочку Queen. У каждого были дела и сайт-проекты, но в 2004 году им попался вокалист Free, Bad Company, The Firm и The Law Пол Роджерс. Мэй вспоминал. Мы думали, что все кончено. Роджер и я были убеждены, что продолжать дальше невозможно. Как только мы потеряли Фредди, дух пропал. У нас даже не было желания выступать. Альбом Made in Heaven 1995 года должен был стать последней главой. И мы оба хотели уйти в нашу сольную работу. А потом совершенно случайно мы встретили Пола Роджерса и подумали, «Хм, давайте поработаем с этим парнем и посмотрим, что из этого выйдет. Так в 2004 году группа возродилась под названием Куинн и Пол Роджерс. Они пели песни «Квин» и «Фри». Команда часто выступала на благотворительных концертах и в 2008 году выпустила альбом «The Космос Rocks». Брайан говорил, что пластинка получилась достойной. Я горжусь этим альбомом. Я думаю, что в нем есть действительно хорошие вещи. Он сильно недооценен. Мы повеселились на славу. Пол здорово выступал с песнями Queen, а мы здорово пели All Right Now и другие его песни. Мне нравилось путешествовать по миру, играя этот материал. Какое-то время все было круто. Но в конце концов Полу нужно вернуться к своей карьере. Мы расстались в очень хороших отношениях и поддерживаем связь. Роджерс разбежался с Мэем и Тейлором, поскольку Квинн занимала много времени. Музыкант хотел пожить своей жизнью, пообщаться с близкими и познакомиться с собственной собакой. Он говорил, «Быть в группе — это всепоглощающее, а мне нравится жить. После ухода из Квинн я решил прекратить эти мега четырехмесячные туры. Я наслаждаюсь тем, что могу долго оставаться дома, и самое удивительное, что моя собака начала узнавать меня и не набрасываться, как на грабителя, когда я возвращаюсь домой». В 2009 году «Куинн» устроили еще один камбэк, который стал очень нашумевшим. Они взяли на роль вокалиста, участника шоу «Американский идол» Адама Ламберта. После того, как Адам спел «Богемскую рапсодию» в программе, «Мэя» завалили просьбами принять парня в группу. Они с Тейлором присмотрелись к исполнителю и сделали новым вокалистом «Куинн», с которым играют на концертах, но обходятся без студийных альбомов. «Рок-уикенд долгожданных камбэков» На авторадио группа Мотли Крю всегда была настолько скандальной, что 11 лет существования коллектива уже можно было считать рекордом. С 1981 по 1992 год Винс Нил, Мик Марс, Ники Сикс и Том Мили худо-бедно дружили друг с другом, выступали, гастролировали, записывали альбомы, вытворяли странные вещи и выкручивались из безвыходных ситуаций. Но время шло, злость накапливалась, и золотая четверка Мотликов распалась в 1992 году, оставшись без вокалиста Винса Нила. Пьянство Нила начало сказываться на его способности выступать. И после того, как он не явился на репетицию группы 10 февраля 1992 года, Сикс, Ли и Марс согласились, что вокалист тормозит команду. Ники вспоминал. Винс начал брать четверги и пятницы, чтобы уехать на гонки, а возвращался обычно поздно в понедельник. Поэтому каждую неделю у нас было самое большее два с половиной дня для работы в студии. Как-то раз в назначенное время он не появился и не отвечал на звонки. Мы послали ему факс, и 15 минут спустя в студии зазвонил телефон. «Мужик, я сожалею», — сказал он. «Где ты был?» — спросил я. «Мы пытались дозвониться до тебя целых четыре часа. Что за фигня?» «Я знаю, телефонные линии оборваны». «Это вывело меня из себя». «Телефонные линии оборваны!» Тогда как, черт побери, пришел Факс? Мы хотим видеть твою задницу здесь, прежде чем по-настоящему разозлимся. На репетиции Винс вел себя ужасно, ему не нравилась ни одна из песен группы. Он постоянно смотрел на часы и не мог сосредоточиться на работе. Команда решила, что Нил перестал ходить на репетиции из-за увлечения автогонками и гольфом. В итоге вокалисту уволили, Ники Сикс делился. Винс говорит, что его уволили. Я говорю, что он ушел сам. В любом случае его голова лежала на колоде для рубки мяса, и он дал нам хорошее оправдание, чтобы опустить топор. Теперь, когда я оглядываюсь назад, я понимаю, что мы погорячились. После увольнения Винса Мотли Крю наняли нового вокалиста Джона Караби. Он хорошо пел, ответственно относился к работе, неплохо уживался с музыкантами, но категорически не нравился публике. Дела группы покатились вниз по наклонной. Альбомы, концерты, интервью — все перестало вызывать интерес фанатов. Ники Сикс рассказывал. «Мы сделали альбом с Джоном Караби и были уверены, что он станет продаваться миллионными тиражами. Мы собирались показать всем, что без фронтмена, скачущего по сцене. Мы в четвером можем играть тяжелый рок-н-ролл, мощный, как никогда прежде». Потребовался всего один концерт для того, чтобы все эти надежды рухнули. На шоу в Аризоне в 15-тысячный зал было продано всего 4 тысячи билетов. Перед концертом я пошел на радио и сказал фанатам «Встретьте меня на улице возле радиостанции, и каждого из вас я занесу в гостевой список. Если бы я это сказал в 89-м, то на стоянке собралась бы тысячная толпа». В тот день пришли всего двое мексиканских пацанов, и тогда я понял — это конец. Четыре года Мотли Крю пытались работать с Караби, но у них так ничего и не получилось. Поэтому в девяносто году они решили пригласить Винса Нила обратно. Ники делился. «Наше эго не имело границ. Мы забыли, что мы были командой, и Винс был основным игроком. Забыли о том, что сделал нас Мотли Крю. Случайное столкновение четырех безумно заводных, безнадежно испорченных и абсолютно разных личностей. Никто из нас так и не извинился, и после многочасовой беседы мы все-таки вернули прежний состав модли Крю, и черт поди, это реально сработало. рок викенд долгожданных камбэков на Авторадио. Настоящие поклонники готовы ждать возвращения любимой группы долгие годы, но не каждая команда так испытывает нервы своих фенов, как хоррор-панки «The Misfits». Те, кто в школьном возрасте застали распад бенда, только став бабушками и дедушками, смогли насладиться концертами золотого состава Мисвиц после реюниона. Двое основных музыкантов группы Гленн Данцик и Джерри Каяфа По прозвищу Only Помирились спустя 33 года Все начиналось в январе 77-го 21-летний Гленн Данцик Вдохновленный творчеством Black Sabbath Решил создать собственный музыкальный коллектив В дань памяти американской актрисы Мерлин Монро Он назвал команду в честь предпоследнего фильма С ее участием The Misfits В первоначальный состав басист Only не входил Но пришел в группу вскоре после ее создания И стал второй ключевой фигурой команды. Он ли был молодым футболистом, которому родители подарили бас-гитару на Рождество. Глен принял его в группу и научил играть на басу. «Мисфитс» выпустили первый сингл «Coff Cool», на оборотной стороне которого фамилия басиста Джерри Каяфы была напечатана с ошибкой, и он попросил в будущем подписывать его «Джерри». Просто «Джерри». «Джерри, он Джерри». Так к нему навсегда прикрепился псевдоним «Онли». Отработав шесть лет, «Мисфитс», по мнению Данцига, стали разочаровывать его, и он распустил команду. Данц объяснял свое решение. Мне было трудно работать с этими парнями, потому что они не были готовы часами тренироваться. У нас не вырисовывалось никакой перспективы, так что мне пора было двигаться дальше. Приятель музыканта из группы Black Flag Генри Роллинс рассказывал. В июне 1983 года Гленн признался мне, что планирует покинуть свой коллектив. Он был разочарован ребятами, их способностями и отношением к делу. Дансик хотел профессионального подхода и не видел другого выхода, кроме как всех разогнать и собрать новую команду под новым названием. 29 октября 1983 года Мисфиц отыграли свое ежегодное выступление на Хэллоуин в Грейстоун-Холл в Детройте. Брабанщик напился и не смог нормально выступать. Напряжение достигло апогея, и «Данцик» объявил публике, что это будет последнее шоу. В 1995 году басист Онли собрал новый состав Мисфиц, который не особо жаловали ни фанаты, ни «Данцик». Поэтому вокалист периодически ссорился и судился с басистом, рассказывая о том, что Мисфиц без его участия так себе команда. Благодаря выяснению отношений, Онли и Данцик решили возродить тех самых месяц в 2016 году. Басист вспоминал... Мы никогда не были друзьями, мы были противниками, но оставались профессионалами и хорошо делали свое дело. Когда мы встретились с адвокатами, чтобы обсудить, кому достанется название группы и права на продажу бренда Misfits, случилось чудо. Мы вошли в команду, желая перерезать друг другу глотки, а вышли в составе одной команды, как в старые времена. Это очень круто. 13 мая 2016 года Гленн Данцик, Джерри Онли и Дойл Вольфганг фон Франкенштейн объявили о воссоединении и первым за 33 года совместном концерте, который прошел 18 сентября на фестивале Riot Fest. Гленди делился. «Раньше у Мисфиц никогда не было денег. Джерри сам делал несколько гробов из фанеры. Я нарезал видео трейлеров к фильмам ужасов, которые мы показывали на простыне. Все выходили из гробов, рвали простынь и делали панк-шоу. Сейчас же Мисфиц могут удивить более крутыми эффектами. Наше возвращение было действительно зрелищным». Рок-уикенд долгожданных камбэков на Авторадио. Один из величайших метал-вокалистов, популяризировавший кожу и заклепки в среде металлистов Роб Хелфорд, как-то раз совершил огромную ошибку, на исправление которой у него ушло более 10 лет. Он без веской причины решил покинуть группу Джудас Прист, чем расстроил не только музыкантов и лейбл, но и самого себя. В начале 90-х у команды было много работы, и это порядком надоедало, превращаясь в однообразие. Роб решил создать свой сайт-проект Fight, и начав работать с новыми музыкантами позабросил старых товарищей. Он вспоминал: я спрятал голову в песок, я убежал. В сентябре 92 года я официально ушел из джудас прист. Я чувствовал, что произошла ошибка, недопонимание. Никогда не хотел, чтобы дело дошло до такого. Это был полный я знал, что должен взять на себя большую часть вины Я начал думать лишь о своей новой группе «Файт» Надев костюм и галстук, я побеседовал с президентом CBS Epic Records Поставил ему наша демо, и он согласился на сделку Лучший способ не размышлять о мрачной ситуации с «Прист» — быть занятым Поэтому я собрал «Файт» для записи первого альбома «War of Words» В то же время Джудас Прист, оставшийся без харизматичного фронтмена, пошли на интересную авантюру. Они взяли вокалисты из команды, исполняющей каверы на Прист. Новым участником группы стал Тим Оуэнс по прозвищу «Риппер» «Потрошитель». Тим был большим поклонником Хелфорда и компании. Он с удовольствием влился в Прист. Музыкант говорил, «Барабанщику Джудас Прист принесли кассету с видеозаписью нашего выступления. Я тогда был в группе «Winter's Bane», у которой вышел новый компакт-диск. Мы играли «Пауэр Метал». В то время в середине 90-х металл был в потрепанном состоянии, поэтому мы сделали трибют Джудас Прист, чтобы нам дали сыграть несколько концертов. Я просто ошалел, когда мне позвонили из Джудас Прист и предложили работу. Тим знал творчество Пристов, имел в гардеробе костюмчики в стиле группы и обладал хорошо поставленным мощным голосом. Так что даже сам Хелфорд не злился на парня, которого поставили ему на замену. Он говорил... Тим — отличный парень. Конечно, Джудас Прист с ним и со мной звучат совершенно по-разному, но это не мешает нам оставаться хорошими друзьями. Спустя 11 лет после ухода Роба Хелфорда из «Джудас Прист» сердечко музыканта все еще болело по товарищам. У него было много успешных проектов, но Роб скучал по былым временам. Он решил вернуться, вокалист рассказывал. «Итак, я сел и, наконец, написал письмо, которое я хотел написать целую вечность. Письмо, которое я, вероятно, должен был отправить много лет назад». Я изливал свое сердце и сказал им правду. Я никогда не хотел покидать группу. Все это было недопониманием, вышедшим из-под контроля. Я скучал по ним, как по людям. И скучал по Джудас Прист каждый день в течение последних 12 лет. Но все имели гораздо больше смысла вместе, чем порознь. Я хотел вернуться в Прист и спросил, можем ли мы попробовать еще раз. Через пару недель мне позвонили, и я услышал голос, которого не слышал больше 10 лет. Нашего менеджера Билла. «Привет, Роб», — сказал он. «Я думаю, мы должны это попробовать». Легендарное возвращение Хелфорда было встречено на ура. Тим Риппер, освободивший ему место, не перестал быть поклонником Роба и хорошо высказывался о нем. Он говорил, «Играя с пристами, я остался их фанатом и так же, как и все, ждал возвращения главного вокалиста. Мы с Робом друзья, и это чертовски круто». Рок-уикенд долгожданных камбэков на Авторадио Одним из самых громких камбэков в музыкальной истории стало возвращение гитариста Слэша в группу Guns Roses после 20-летней ссоры с вокалистом Экселем Роузом. Казалось, проще вернуть динозавров на планету, чем собрать ганзов в классическом составе. Обида у Слэша накапливалась годами, поэтому музыканту долго пришлось остывать. Эксел всегда был сложным человеком, и в далеком 96-м году его выходки привели к уходу Слэша из команды. Гитарист рассказывал... Я года три терпел все фокусы Эксела, но прощал, а потом снова получал пощечины. Наши репетиции всегда проходили очень поздно, и еще позже, когда появлялся Роуз. Если он вдруг решал прийти, происходило это в час или в два ночи. Мы играли около часа, а потом нам надоедало, и мы шли домой. А он оставался в студии один За все время, которое мы провели на реп-точке Я ни разу не слышал, чтобы он пел Обычно я возвращался домой около трех часов ночи И в одну из таких ночей я подумал о том, чтобы свалить из группы Слэш позвонил в офис и сказал менеджеру, что он больше не придет Музыкант решил покинуть команду мирно Не спорить за права, названия и не устраивать шумиху в прессе Так группа Guns N' Roses перестала быть той командой Которую привыкли видеть и слышать поклонники Дошло до того, что в новом проекте слэша «Вельвет-револьвер» В начале двухтысячных х оказалось больше участников Guns N' Roses, чем в самой группе Guns N' Roses, поскольку Даф Маккаган и Мэтт Сорум пошли в команду к гитаристу. 20 лет журналисты спрашивали Слэша и Эксела, когда состоится воссоединение золотого состава Guns N' Roses. 20 лет получали ответ: не в этой жизни. Но в 2016 году случилось невозможное. Неизвестно, к каким бабкам-заклинательницам ходили организаторы фестиваля «Коачелла», но им удалось повлиять на на Слэша и Эксела и уговорить их выступить на одной сцене. Эксел рассказывал. Я позвонил Слэшу, когда он был в турне, поэтому долгое время мы еще не могли пересечься. А потом, в конце концов, в октябре мы собрались вместе и поужинали у меня дома. Мы нормально пообщались и решили воссоединиться хотя бы ради одного шоу. Еще одним препятствием на пути к возвращению классических ганзов стал перелом ноги Роуза на одном из концертов. Это случилось за пару недель до фестиваля. Казалось, что все потеряно, но Роуз одолжил для выступления рок-н-ролльный трон фронтменов у Файтерс Дэйва Гролла, упал с поломанной ногой ранее и смог отыграть запланированное шоу. В Твиттере Эксела до сих пор можно найти рентгеновские снимки с подписью: вот что может случиться, когда вы делаете что-то, чего не делали почти 23 года. Травма произошла 1 апреля, поэтому мало кто верил, что это правда. Промоутерам пришлось даже записать интервью с травматологом Роуза, который все пояснил. В итоге Маккаган/Слэш и Эксел даже решили устроить тур и, поскольку пообещали воссоединиться не в этой жизни, турне назвали «Not in this lifetime». Маккаган делился. «У нас был чудесный, удивительный тур продолжительностью два с половиной года, и он закончился на высокой ноте. Было ошеломительно, сколько людей пришло посмотреть на эти концерты. Мы отыграли 159 шоу». Сейчас Guns и выпускают только старые песни, написанные лет 20 назад. Хотя никто из участников команды не отрицает, что группа может создать полноценный альбом. По срокам информации нет, так что, возможно, очередной релиз вас и Ганзов появится совсем скоро по вселенским меркам. Ну, лет через 20, не больше. рок долгожданных камбэков на Авторадио. Кто бы мог подумать, что распад дружеского поп-панк-трио Блинк 182 может произойти по причине, связанной с инопланетянами, но, как ни странно, именно так и случилось, когда вокалист и гитарист группы Том Делонг решил оставить свою работу в команде. Для начала нужно заметить, что первый распад Блинков произошел в 2005 году. Музыканты не называют определенные причины, но сходятся во мнении, что семья и дети у некоторых вышли на первое место. Поэтому, с гастролями никак не получалось. Барабанщик Трэвис Баркер говорил «В начале 2005 года Блинк 182 распались без какой-либо веской причины. Может быть, потому, что все мы стали отцами и теперь у нас были семьи и свои собственные приоритеты. Я точно не знал, о чем думает Том, но мне казалось, что он просто хочет сделать перерыв между гастролями и какое-то время не играть, чтобы побыть со своей семьей. Мы с Марком тоже хотели проводить время с нашими родными, но в то же время планировали играть в группе». После семи лет активной работы Том, Марк и Трэвис столкнулись с трудностями внутри коллектива. Последним эпизодом в жизни «Блинк-182» стала репетиция благотворительного концерта в пользу жертв «Цунами». Музыканты начали строить планы на год, но не смогли прийти к согласию. На следующий день Том де Лонг передал менеджеру Рику, что он уходит из «Блинк». Трэвис рассказывал. «Рик звонит мне и говорит, Том только что ушел из группы. Было очень неприятно, как если бы с тобой порвала девушка и даже не сказала почему». Но учитывая то, как мы в последнее время общались, я не слишком удивился. Я не хотел, чтобы «Блинк-182» распались, но и бегать за Томом было глупо. Если кто-то сказал, что хочет уйти, попытки его переубедить ни к чему хорошему не приводят». Возвращению Тома в Блинк-182 предшествовало трагическое событие. Барабанщик и друг музыканта Тревис Баркер попал в авиакатастрофу 19 сентября 2008 года. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Этот случай снова свел Блинков вместе. Трэвис делился. Когда я поступил в ожоговый центр в Джорджии, мне стал писать Том. Он прислал мне фотографию, где мы втроем на подводной лодке на Ближнем Востоке. Как раз в то время, когда мы давали концерт на военно-морской базе в Бахрейне. Она служила символом нашего прошлого. На другом снимке по нему ползали его дети, такая у него теперь была жизнь. До этого я не разговаривал с Томом лет 5 и не надеялся, что снова с ним поговорю. Я смирился с тем фактом, что блинки распались и давно стал жить своей жизнью. Но когда я получил эти письма, написанные от руки, стало очевидно, что ему не все равно. Я позвонил Тому из больницы, он шутил о том, что я валяюсь днями в постели и спрашивал, голый ли я. Когда мы попрощались, я сразу Набрал марку и сказал Том такой классный и смешной Он все тот же парень, которого мы знали когда-то Мне было приятно с ним пообщаться Помирившись и собравшись вместе Впервые почти за пять лет Группа выступила на сцене в качестве ведущих На церемонии вручения премии Грэмми В феврале 2009 года И объявила о своем воссоединении Но через пять лет После грандиозного камбэка Том снова ушел из команды На сей раз он решил уделить больше внимания Своему уфологическому Он изучает инопланетян, собирает факты их существования и документирует свои исследования. Blink-182 взяли гитариста и вокалиста Мэтта Скибу из группы Alkaline Trio и до сих пор записывают с ним новый материал. Так, грандиозное возвращение вокалиста Blink-182 было прервано из-за инопланетных гуманоидов. Рок-уикенд долгожданных камбэков на Авторадио Группа Black Sabbath переживала множество изменений состава с момента своего основания в 1968 году. Одних вокалистов в команде побывало 7 штук, не говоря уже о других музыкантах, игравших под предводительством гитариста Тони Айоми. Только сам Тони стал человеком, выступающим во всех составах команды. Но самый любимой для слушателей компании Black Sabbath считаются Тони Айоми, Оззи Осборн, Гизер Батлер и Билл Уорд. Четверка, которая начала этот долгий, тернистый музыкальный путь. Отыграв 10 лет в группе, Оззи Осборн был первым уволен за алкоголизм и все вытекающие последствия. Музыкант сильно расстроился, поскольку чувствовал несправедливое отношение к своей персоне. Он делился. О том, что я уволен, мне сообщил Билл Уорд. Это было 27 апреля 79 года, в пятницу днем. Я бы солгал, сказав, что не чувствую предательства со стороны Black Sabbath. Мы были четырьмя парнями из одного города, которые выросли в одном районе. Мы общались как братья, как одна семья. И увольнять меня за то, что я все время ходил в гр... Лицемерная х... В те времена мы все были в так «Блэк Сэббет» в привычном составе перестали существовать. До 90-х годов дороги Тони Айоми и Оззи Осборна практически не пересекались. Конечно, у музыкантов случались какие-то совместные халтурки, вроде выступления на Life 8 в 85-м. Но снова возродить прежних «Блэк Сэббет» в классическом составе получилось лишь в 1997 году. Легендарным камбэком команда обязана Шэрон Осборн, Оззи рассказывал. После концерта «Live Aid» я общался с Тони всего пару раз. Например, мы давали что-то вроде совместного концерта в Orange County в конце турне «No More Tours» в 1992 году. И однажды Шерон сказала «Знаешь, кто станет идеальным хедлайнером фестиваля Ozfest 97?» Ну кто? «Black Sabbath»? Что? Шутишь? Вроде от них остался только Тони, и последний альбом даже не попал в чарты». Нет, настоящая Блэк Сэбд. Ты, Тони, Гизер и Бил. Снова вместе. 18 лет спустя. Пора, Ози, топор войны зарыт. Раз и навсегда. Шэрон позвонила Тони Айоми и Гизеру Батлеру. Бил Уорд поначалу не смог присоединиться к команде, но долгожданное возвращение золотого состава Блэк Сэбд состоялось. Более того, музыканты не просто выступили, но также продолжили совместную работу. не делился. В мае 97-го стартовало пятидневное турне по Америке. Около 25 выступлений в рамках фестиваля Озфест. Мне понравилось, было хорошо, и общение между мной, Оззи и Гизером проходило отлично. Я думаю, это была пробная акция, чтобы посмотреть, как мы поладим друг с другом. В общем, мы нашли взаимопонимание, и концерты были шикарными. Всем нравилось. Поэтому казалось очевидным, что мы должны вернуться старый состав к следующим гастролям, несмотря на то, что на радостях воссоединенная Black Sabbath выпустили концертный альбом Reunion, новая полноценная студийная пластинка классического состава вышла лишь в 2013 году и называлась 13. До этого участники успели снова разбежаться и снова собраться, осуществив второй камбэк в красивую дату 11.11.2011 года. Самое смешное, что еще в феврале 2011 года Гизер Батлер говорил Хочу развеять все слухи Воссоединения оригинальной четверки участников Black Sabbath не будет Ни для записи альбома, ни для тура А уже через 9 месяцев фанаты снова получили комбо Из Айоми, Батлера и Оззи Начинавших вместе в далеком 68-м Рок-уикенд долгожданных камбэков На Авторадио Судьбы музыкантов непредсказуемые, как и их характер. Трагические случаи с участниками групп могут не привести к распаду коллективов, как в случае с гибелью Бона Скотта в CDC или Клифа Бертона в Металлика, а могут навсегда оставить мир без музыкальной команды, как в случае с Лэдзеппелином. Коллектив Эллисон Чейнс в 2002 году перенес тяжелую трату. Все шло к тому, что отошедшего в мир иной вокалиста Лейна Стейли некому будет заменить, и команда прекратит существование. Лейн был наркоманом, но при этом мог вести довольно активную жизнь. Увлекался компьютерными играми, ухаживал за кошкой Сейди, читал комиксы и ходил в бары. Тем не менее он держался ото всех в стороне. Он настолько был заперт в себе, что о гибели парня узнали лишь через пару недель. Причиной смерти стала передозировка. Стейли чувствовал, что конец близок. В последнем интервью он говорил... Я знаю, что умираю. Я отстойно себя чувствую. Это гребаное употребление наркотиков, похоже на инсулин, необходимый диабетику, чтобы выжить. Моя печень не работает, и меня все время тошнит. Боль больше невозможно выносить. Не думаю, что мне много осталось. Когда не стало Лейна, не стало и группы Эллисон Чейнс. Официально команда не объявляла о своем распаде, но это и так было ясно. Оставшиеся участники смирились с утратой и начали активнее заниматься своими сольными проектами. Катализатором возрождения легенды гранж команды стало землетрясение в Индонезии. Музыканты решили дать благотворительное шоу, чтобы собрать деньги в помощь пострадавшим. Гитарист-основатель Элисон Чейнс Джерри Кантрол говорил «По всему миру начались мероприятия по сбору денег. И тут мне звонит наш барабанщик Шон Кинни и говорит «Почему бы нам не сделать что-нибудь? Мы соберем немного денег и поможем людям. Мы просто устроим разовое шоу, соберемся вместе, сыграем песни, пригласим друзей и я напишу пару мелодий». В итоге группа вновь вышла на сцену в 2005 году, разбив вокальные партии на разных участников и взяв в помощники знакомого музыканта Уильяма Дюваля. Выступление планировалось одноразовым, и никто не думал возрождать группу, пока музыканты вновь не почувствовали сцену и не захотели вернуться в былые времена. Джерри делился. «Мы не заинтересованы в том, чтобы наступать на богатое наследие нашего друга и вокалиста Стейли. Наша группа придерживалась подхода Led Zeppelin и не хотела возрождаться». Но теперь мы готовы рискнуть. Трое из оригинальной четверки Эллисон Чейнс» снова вместе. Мы не планируем перечеркивать прошлое. Мы будем помнить Стейли и двигаться дальше. То, что нашего друга здесь нет, не означает, что его наследие не стало. Он до сих пор говорит с людьми своими песнями, и нам нечего стыдиться. Новый вокалист и ритм-гитарист Элисон Чейнс» Уильям Дюваль стал не только записывать материалы и выступать с ребятами на концертах. Он сразу принял активное участие в написании песен для возродив команды Музыкант рассказывал. «Мы всегда пишем песни вместе. Вот, к примеру, трек «Less Than My Kind». Я помню, Джерри позвонил мне и сказал, «Можешь приехать? У меня нет вдохновения». Я такой, «Да, у меня тоже нет никаких идей. Сейчас приеду». А по пути через холм к его дому я увидел на полу своей машины салфетку, на которой были слова «такой молодой, такой наглый, такой нечестивый». Должно быть, я в какой-то момент нацарапал это и выбросил. А теперь мне эти строки очень пригодились. Я начал писать песню в голове по дороге к нему домой. Мы кое-что доработали. Получился неплохой трек для первого альбома вновь вернувшихся эллисон Чейнс. Чейнз». Рок-уикенд долгожданных камбэков на Авторадио.